0: GT Talk 24 Stunden Daily. Alles zur 90. Ausgabe des 24 Stunden Rennen von Le Mans hier im GT Talk auf mein -sport in Zusammenarbeit mit Motul, dem offiziellen Schmierstoffpartner der 24 Stunden Rennen von Le Mans und der WEC. Ein Hallo und ein Herzlich Willkommen zum GT Talk 24 Stunden Daily, alles zur 90. Ausgabe des 24 Stunden von Le Mans hier täglich im GT Talk auf mein Sportpodcast.de in Zusammenarbeit mit Motul, dem offiziellen Schmierstoffpartner der 24 Stunden von Le Mans und der FEA-W. Wir werfen zurück auf die Hyperpole, die ja, die Pole Position für das morgige Rennen über die 24 Stunden Distanz gesetzt hat und dabei auch natürlich wie das Ganze zustande gekommen ist, auch über die freien Trainingsphasen, nämlich FP3 und FP4 standen an. In FP4 war sehr viel los und das sorgte auch dafür, dass ein Fahrer nicht morgen beim 24 Stunden Rennen von Le Mans starten wird. Wer das ist? und alles zum gestrigen Donnerstag hört ihr jetzt in den kommenden Minuten im GT Talk 24 Stunden Daily hier auf mein Sportpodcast.de. Freistraining 3 ist von dem, was zumindest auf dem Zeitentableau anging, relativ schnell abgefrühstückt. Toyota und Klickenhaus haben sich in Richtung äh, des Qualifyings positioniert, zumindest augenscheinlich, nämlich Alpine hat ja auch nochmal eine BOP-Anpassung bekommen, die wie folgt aussieht, dass das Auto und der Aurica mit der Startnummer 36 eben nochmal etwas besser aufgestellt ist für die 24-Stunden-Distanz und auch für das Qualifying, 10%. PS hat man mehr bekommen, also somit ist man bei 581 PS beim A480 Gibson Motor und die Energiemenge, also der Tank wurde nochmal ein bisschen vergrößert nämlich auf 785 Megajoule, damit bleibt man zwar immer noch der kleinste Megajoule Energielieferant im Vergleich dazu der Toyota mit 898 Megajoule unterwegs und der Glickenhaus 007 LMH mit 910 Megajoule unterwegs über die 24-Stunden-Distanz. Doch das war zumindest mal ein kleiner Lichtblick für Alpine 11, äh, für das Alpine 11-Team rund um Signatec mit Andrea De Nicola Nicolas Lapierre und Maxi Verdi, ja, sich augenscheinlich zumindestens über die Trainingsphasen etwas schwer getan haben. Da kommen wir auch noch gleich zu, was das anging. Wie gesagt, 2,4 Sekunden war man dort hinter, nämlich auch wieder in FP3. Toyota, währenddessen mit der 7 und der 8 ganz vorne unterwegs gewesen. Ach, 326796 standen dort zu But Buche bei dem Team aus Köln, die ja dort op operieren. Und Klinkenhaus Racing mit Olivier Plaro, Mandima und Pipo Derani auf der dritten Position zu sehen. Sechs Zehntel hinter der besten Zeit. Und nochmal weitere sechs Zehntel waren Ryan Briscoe, Richard Westbrook und Frank Milieu im Schwesterauto bei Klinkenhaus. In der LMP2 war es United Autosport mit Phil Hansen, Philippa Albuquerque und Will Oren, die in der besten Position in Free Practice 3 waren und sich damit auch mit dem Schwesterfahrzeug die höheren Positionen dort auch eingeteilt haben. In der ersten und zweiten Position auch das Schwesterfahrzeug mit Alexan, Olivier Jarvis und Joshua Pearson. Das war aber ziemlich knapp. Die ersten drei innerhalb einer Zehntel. Sean Gelal, Robert Franz und René Rast, das WRT-Team, auf der dritten Position zu sehen in Free-Practice 3 und Gigi 5 Ricky Taylor und Niklas Krüten folgten dann auf 4, das eine Sekunde dahinter. Und Jota mit Roberto Gonzalez, Antonio Felix da Costa, dem formel pilot Und Will Stevens dann auf der fünften Position zu sehen. In der GT Pro machte man sich natürlich auch ready für das Qualifying. Corvette setzte dort mit Miller, Tandy und Sims die beste Zeit 3.52, 3.07. So heißt es nämlich waren zu Buche gestanden, das Ganze eine halbe Sekunde knapp vor dem Porsche GT-Team mit Bruni, Leeds und Marco Wiecki, die über die ganze Wochenende, über das ganze Wochenende her einen deutlich besseren Job machen, zumindest als die 92, was zumindest auf dem zweiten tableau steht, Garcia, Taylor und Katzburg, also das zweite Corvette-Auto auf drei zu sehen, da war man auch eben über eine halbe Sekunde langsamer und eben auf vier gefolgt, das Porsche GT-Team mit der 92. Alf Korse bleibt weiterhin bei ihrem Programm und geht das Ganze ein bisschen Pari an. Nämlich Molina, Furco und Rigon auf 5. Und die 51 mit Pierguidi, Guidi, Galado und Sierra auf der sechsten Position. Frager und Shane von Gisbergen, der V8-Supercar-Pilot. Ja, die hatten ja wenig Tracktime, Die sind insgesamt nur sechs Runden gefahren im Free-Practice Nummer 3. Und dort stand auch nur eine Zeit von insgesamt na 427 699 zugange. Also da war in dem Free Practice 3 von ihnen nicht viel zu sehen. Kairoli, Pedersen und Lloyd Wieler machten in der GTA AM die besten Zeiten hinaus mit 3 354-386 Steel Sport, währenddessen auf Zwei unterwegs mit dem Schnellen Ben Keating, mit Chavez und Sorensen, Hardpoint Racing Ja, mit Harianto Mit Picarello und Rum, die dort Auf drei eben zu sehen waren Northwest Daymar, also das Aston Martin Team war es rund um David Pittard, Paul Dallana und Nicky Team auf vier Und Dempsey Proton mit Reed, Prio und Tinknell auf fünf Man hat so ein bisschen gesehen, wer in der Hyperpol ist und wenn nicht, alleine was die Positionierung und das Programm dort in Free Practice 3 zu zugange waren. Dann schauen wir natürlich auf das, was auf der Strecke passiert ist, nämlich ein heftiger Crash oder zwei heftige Crashs überschatteten so ein bisschen das dritte freie Training, darunter auch das Auto rund um TDS und Volant, die ja in diesem Jahr an dem Start gehen mit der Nummer 13 und da Traf natürlich Philipp Giardomo auf, nämlich der Crash, ja, dem er dort in dem letzten Sektor erlitt, in Free Practice 3. Hatte sein Auto verloren, das Ganze nach einem Kontakt. Aber ja, er ist schon negativ aufgefallen in den restlichen Sessions. 62 Jahre ist er alt und er wurde jetzt von den Sportkommissaren für nicht rennberechtigt erklärt. Also eben wurde der Start regelrecht verboten für das morgige Rennen. Es heißt in der Entscheidung, Zitat, for the safety of himself and other competitors. Und das heißt im Endeffekt übersetzt, die Sicherheit halt vor ihm selber, also dass er sich nicht selber quasi durch noch andere Aktionen verletzt und auch die Sicherheit halt natürlich der anderen Teilnehmer geht dort vor. Und deshalb wurde er dort nicht mehr für Rennfähig befunden. Er ist ja in oder nach Le Mans gekommen über die European Le Mans Series, ist ja auch dort mit TDS Racing am Start mit Valor und ja, jetzt eben nicht mehr startberechtigt der 62-Jährige. Die Frage ist natürlich, wird TDS einen Ersatzfahrer noch finden? Vor allen Dingen bekommt man ihn startberechtigt für die 24-Stunden-Distanz laut Meiner Einschätzung, er wird ja, schon deutlich schwierig, denn wir haben Freitag und wenn das Ganze jetzt, ich sage jetzt mal, am Mittwoch passiert wäre, dann könnte man locker noch mal natürlich jemanden nachnominieren, der auch mal ganz fix nach Le Mans kommt. Doch jetzt haben wir Freitag und es ist wirklich schwierig, denn die Fahrerparade steht an. Es ist keine Tracktime time dort ja, angesehen beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Wir haben natürlich morgen noch das Warm-Up, aber ja Runden im Dunklen müssen natürlich auch noch äh, runtergezogen werden, also über die Distanz ja auch gebracht werden. Und ja, das wäre für einen möglichen Kandidat, der dann als Nachrücker für den Franzosen dann dort an den Start gehen sollte, dann eigentlich ja wirklich schwierig, wie gesagt Ausnahmegenehmigung, Jemand, wenn man jetzt wirklich jemanden findet, der routiniert ist, dann sollte das eigentlich kein Problem sein, das Problem sollte dann eigentlich nur sein pro AM, also man ist ja in dieser Pro amateurmeisterschaft und deshalb ja ist diese Regelung natürlich noch jemanden zu finden, der gentleman-like natürlich auch gut in LMP2 fahren kann, zumindest mal besser als Philippe Chiamando dort für das Team TDS Racing, vor allen Dingen musste er auch noch Bronzepilot sein und ja, das wird zumindest ziemlich, ziemlich schwierig. Matthias Bersch und Tiam van der Helm, also der Ex-Formel 3 Pilot, werden damit, ja, zu einer richtig großen Aufgabe gestellt, denn zu zweit dieses 24-Stunden-Rennen zu fahren, ja, ist eigentlich zumindest für sie kaum möglich, vor allen Dingen die ganzen Zeiten dort einzuhalten, wird schwierig. Ich glaube, das ist zumindest meinem aktuellen Stand auch nicht mal erlaubt, nur zwei zu fahren, zumindest auch über die 24 Stunden, deshalb ja, muss man sich zwangsläufig wirklich einen dritten Fahrer noch organisieren. Wir klären das morgen auch nochmal auf und das Ganze nämlich vor dem Rennstart, ob es für die TDS-Runschaft noch gereicht hat, jemanden zu finden und ob es dort natürlich auch dann dort geklappt hat. Wir hoffen uns zumindest her, denn 62 Fahrzeuge, ja, wir wollen eigentlich schon mit allen Fahrzeugen dort an den Start gehen, über die volle Distanz. Für die TDS Racing-Mannschaft heißt es zumindest mal, das Auto komplett neu aufbauen. Denn das Auto war ja auch restlos zerstört nach dem Kontakt und nach dem heftigen Einschlag dort in FP3. Ein weiteres LMP2-Auto, was war nicht so heftig vom... Äh, ein Crash hatte, war Sebastian Pasch, der Graf Racing. Pilot, der in der 39 in Indianapolis in den Barrieren dort sein äh, Unglück gefunden hat. Das Auto war zwar nicht so he ansatzweise heftig zerstört wie das Auto von TDS Racing, doch die Barrieren mussten ja auch erstmal gerichtet werden, genauso wie es äh, vor dem FP3 überhaupt war. Das Training wurde ja verspätet aufgrund des Rahmenprogramms der Porsche Cup Serie, die dort vorher gefahren ist. Äh, war auch ein heftiger Crash, der dafür gesorgt hat, dass das Rennen dann vorzeitig beendet worden ist und damit das dritte Freitraining im ebenfalls später gestartet worden ist und Sebastian Parsch wie gesagt, eingeschlagen, mit der 39 im Graf Racing Orica und dort wurden auch dann die Barrieren jeweils dann gerichtet für die Hyperpole und die Hyperpole stand an und dort war es wirklich, wirklich knapp, muss man wirklich sagen, denn die ganzen Track Limits haben das Ganze, ja, spannender gemacht, als es eigentlich war und und vor allen Dingen, wer hat sich dort in der Hyperpole gezeigt? Nämlich die Alpin-Mannschaft und die haben mal richtig aufgedreht. Wären die ganzen Streckenvergehen von Toyota nicht gewesen oder zumindest mal wären sie dann dort noch dabei geblieben und hätten sich nicht verbessert, stand der Alpin vorne mit André Negrau, Nicolas Lapierre und Mathieu Vaxivier und vor allen Dingen... Die Freude bei Alpine war ziemlich hoch, denn ja, man hat sich richtig gefreut, äh, wie dann die 1 dort stand äh, auf dem Tableau und in den TV-Grafiken uh, des ACOs und dann legte auf einmal Toyota wieder nach und das Ganze mit Brandon Hartley, 324-408, standen dort zu Buche, es wäre beinahe die fünfte Pole gewesen für Kamui Kobayashi, doch eben der Neuseeländer machte das Ganze. Ganze zunichte, deshalb nur die zweite, in Anführungszeichen, Startposition für die 7 mit Conway, Kobayashi und Lopez und das Ganze eben vier Zehntel hinter dem Schwesterfahrzeug mit der 8. und knapp dahinter 22.000, nämlich schon die ip mannschaft mit negrauen Lapierre und Vaxivier. Klicken aus, tat sich zumindest augenscheinlich etwas schwer. Man konnte die Pace über diese 324-408 bzw. über die 324-8, die zumindest für Platz 3 gereicht hätten, nicht mitgehen. Briscoe, der dort für die 709 die beste Zeit gefahren ist, ja, kam nicht über Platz 4 hinaus und auch nicht unter der eine Sekundenmarke, die dazu geführt hätte, dass man zumindest ansatzweise in Schlagdistanz Schlagdistanzwehr, in Richtung Pole Position 3,25, 8,4,1, also man hat nicht mal eine Zeit unter 3,24 geschafft, genauso stand es für die 7,08, dort war man nicht mal unter 3,25 gekommen, äh, 3,26 gekommen, Entschuldigung, und äh, dort ist man eben 3,26, 359 gefahren und eben aus mit 3,25, 8,4,1 und nichtmals unter eben diese 25. Zeit gekommen, deshalb ja, eine Schande fast schon oder zumindest ein bisschen enttäuschend natürlich für die Glickenhaus-Mannschaft. aber da heißt es natürlich, Pole Position ist nicht alles über ein 24-Stunden-Rennen. dass man natürlich Probleme hat, wie Toyota es auch in dem freien Training 3 gezeigt hat, wenn ihr es gesehen habt, dort kämpfte man ja auch mit technischen Problemen, also von daher, wie gesagt, 24-Stunden-Rennen geht über 24 Stunden. LMP2 und das ist die zweite Klasse der Prototypen. Dort war, ist ein, ja... Deutliche Proposition für Robin Freins, der die Pole überhaupt rausgefahren hat. 1,6 Sekunden distanzierte er die restliche Mannschaft, United Autosport, äh, Utah, Prema und auch das zweite Auto von United und dort ja, war es wirklich eine sehr, sehr starke Foul von Robin Freins. Also ich, ich habe selten so eine Distanz gesehen, gerade äh, wenn es um schnelle Rundenzeiten geht, wie dort 1,6 Sekunden, vor allem in so einer harten lmp 2 klasse schon wirklich stark. Da konnten, wie gesagt, der Rest, die restlichen, auch stark aufgestellten Teams nicht viel machen. Und das war eben eine Ansage, 328, die dort zu Buche standen. Wirklich sehr, sehr starke Zeit für die LMP2 mit Robin Freins. Covid Racing holte sich in der GTE Pro die Pole und das Ganze mit Tommy Milner, Nick Tandy und Alex Sims. Nick Tandy ist die schnellste Zeit gefahren für die amerikanische Truppe und auch das Schwesterfahrzeug war gut unterwegs mit Antonio Garcia, Jordan Taylor und Nick Herzberg. Da war man ja, knappe zwei Zehntel dorthin. Die Porsche-Jungs, die reiten sich auf Platz 3 und 4 ein. Interessant zu sehen war, dass im Endeffekt die Reservepiloten, oder zumindest die Unterstützer für Le Mans, die ganzen Pauls-Zeiten zumindest versucht haben zu fahren, nämlich Frederik Markowiecki und Laurence Van Thor, die dort für Porsche am Start waren. Deswegen, ja, eigentlich schon erstaunlich, dass zumindest kein Gianmaria Bruni oder kein Kevin Estre dort die Pole-Zeiten, Prozeit fahren wollte vor allen Dingen geht es für sie ja auch um die Weltmeisterschaft und auch um dort um wichtige mögliche Punkte of course war es in der GT Amateurwertung, peret Grünwald und Vincent April, der auch die Zeit gefahren hat, 352 594. Dort war man, war man in der hart umkämpften Amateurklasse rund 0,157 Sekunden schneller als das Auto von Castle Racing, das Dempsey Proton Auto und damit das beste Nicht-Ferrari-Fahrzeug auf 3 gefolgt und auf 4 das Northwest A-Martin mit Aston Martin. Dort war man zumindest das, ja, knapp eine Sekunde dort hinter, hinter die Polezeit, das ist ein bisschen erstaunlich, denn für Northwest AMR eigentlich so eine, ja, Aston Martin, der ja auch auf, die, auf Le Mans ganz gut funktioniert, in den letzten Jahren in der GT Amateurwertung und auch in der GT Pro ja schon Rennen gewonnen hier in Le Mans und damit auch Klassensiege eingefahren und deshalb eigentlich, wie gesagt, erstaunlich, dass es dort zumindest für die Pole nicht gereicht hat und dort eben man sich nur mit Platz 4 begnügen muss. Dann die restlichen Fahrzeuge, Of Course und Iron Dams, die konnten zumindest ihr ja, gutes Ergebnis aus dem Qualifying nicht wirklich ummünzen. Ich meine, Platz 6 für die Iron Dams Mannschaft auch eine starke, Uh, Positionierung, vor allen Dingen, dass man es überhaupt in die Hyper geschafft hat, muss man wirklich sagen, Riesenanerkennung für die Mannschaft rund um Rachel Frey, Michael Gatting und Sarah Boy, die dort auf dem 85er Ferrari dort unterwegs sind und wie gesagt, AFKorse mit dem zweiten Auto in der Hyper ja auf Platz 5 unterwegs. FP4 war, ja, relativ ähm, überschaubar, zumindest das, was passiert ist. Ähm, Toyota wieder mit der schnellsten Zeit, mit der 7. Besetzung unterwegs, 328, 322. Lassen wir mal so ein bisschen so stehen. Glickenhaus ähm, oder zumindest auch das äh, Alpine Elf team mit Signatec, ja, ein bisschen zurückgefahren. Dort hat man quasi so ein bisschen wieder die Sandsäcke eingepackt. So kann man zumindest wieder, äh, ja, in den Schongang zurückgehen. United in LMP2 dort am schnellsten unterwegs gewesen. GT Pro war Corvette wieder sehr stark und in der LMGT AM war ist die Dempsey-Mannschaft, die mit Doppel, mit einer Doppelführung dort FP4 beschlossen haben. Damit war im Endeffekt dort das Nachttraining jetzt nicht allzu spannend. Zumindest dort, was passiert ist. Und deshalb eigentlich in dem Sinne auch nicht wirklich erwähnenswert. Zumindest dort, was ähm, ja passiert ist, wie gesagt, leichte äh, Unamlehnlichkeiten oder auch Kontakte gab es ähm, dort ja auch, aber zumindest extreme ähm, ja Un Unfälle oder sowas gab es eigentlich nicht. Und von dem her war ja in dem Sinne. Ziemlich wenig los in Free Practice Nummer 4. Und wir schauen im Endeffekt voraus auf das, was morgen passiert. Warm-up und Rennen steht an. Und das Ganze ja ab 16 Uhr, 15 Uhr gibt es ja schon die Vorberichterstattung bei den Kollegen von Eurosport. Und ab 15.30 Uhr ist dann auch Nitro dabei. Und beide übertragen euch die 24 Stunden über die Falle des Suns dann auf deren beiden Kanälen. Nur mal so als kleiner Hinweis. Heute ist ja trainingsfrei, heißt damit geht es in Richtung Driver parade und damit geht es dann in Richtung dessen, was ja sonst noch so passiert. Und, und damit wird man dort ja dann auch sich den Fans widmen und dort auch das Beste natürlich für die ja, Fans, die natürlich jetzt über die letzten zwei Jahre so gefehlt haben, dort ja das Beste natürlich bieten wollen in dem Straßenfest von Le Mans und das werden ja die Teams natürlich und natürlich auch die Fahrer genießen, bevor es dann morgen in Richtung der 24 Stunden dann angeht. Wir haben noch eine Information und das schieben wir natürlich äh, natürlich ein hier ganz, ganz schnell. Nämlich wird, und wir haben natürlich in Anfang der Sendung natürlich dort darüber gesprochen, Philippe Chiamando wird nicht beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans dabei sein. Nick de Fries und damit wird ein prominenter Pilot ihn dort ersetzen bei TDS Racing X Volant. Und damit wird der Niederländer, der ja auch die nötige Erfahrung hat bei den 24 Stunden von Le Mans, ist ja auch mit dem Racing Team Nederland ja in den letzten Jahren dort in Le Mans dabei gewesen, wäre bestimmt auch dieses Jahr wieder dabei gewesen beim Racing Team Nederland. allein schon, das hat ja in den letzten Jahren viel für Furore gesorgt und in dem Sinne, ja, ist das zumindest ziemlich stark, dass wir Nick Freeze wieder sehen werden und das mit einem sehr spontanen Einsatz für die Niederländer, ihn dann dort bei TDS Racing Explorer. Das Ganze funktioniert auch mit Tide Thunder das Ganze, einen Silberpilot, Dort dann unterwegs, von daher Nick the Free Star, kein Problem, dass er dort dann an den Start geht für die TDS Racing Mannschaft. Damit haben wir das auch noch geklärt und damit blicken wir dann morgen in Richtung Zukunft von Le Mans. Wer wird dabei sein? Cadillac hat ihr neues Auto vorgestellt, BMW hat auch schon Bilder gezeigt von ihrem Auto und natürlich Porsche und Co., die natürlich über die nächsten Jahre dann dabei kommen. Wir reden natürlich auch über die neue GT3, die dann natürlich in 2024 dazukommen wird. Und wer da heiße Kandidaten natürlich für einen Einstieg in die GT und auch für die Hypergast sind, das klären wir morgen und was dann natürlich mit der LMP2 passiert. Alles morgen hier im GT-Talk. 24 Stunden daily supported by Mutul, dem offiziellen Schmierstoffpartner der 24 Stunden von Lümmel Und damit entlasse ich euch in diesen Trainingsverein. Freitag. Genießt das schöne Wetter, wenn ihr schönes Wetter habt draußen. Und habt noch einen schönen Freitag. Ciao, tschüss und bye, bye und möge mit euch sein. Hier im gt auf -Sport GT Talk, 24 Stunden Daily. Alles zur 90. Ausgabe des 24 Stunden Rennen von Le Mans hier im GT Talk auf mein meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit Mutul, dem offiziellen Schmierstoffpartner der 24 Stunden Rennen von Le Mans und der WEC.